0: El crossfit, la natación, salir a correr, andar en bici... ¿Cuál es el más eficaz para adelgazar? ¿Cuál es el ejercicio que quema más calorías? No te pierdas el episodio de hoy si quieres que te desvelemos los 9 ejercicios más eficaces para adelgazar. Muy buenas Motiver, bienvenido o bienvenida al podcast de FitMotibus. Nos alegra muchísimo que estés por aquí. Yo soy Diego Walde y en este podcast te vamos a traer diferentes artículos sobre entrenamiento, alimentación y salud, que se puede encontrar uno por internet. Queremos que te pongas en forma sin perder el tiempo. Por eso mismo vamos a desgranar estos artículos para que sepas de qué puedes fiarte y de qué no. Además, resolveremos vuestras dudas y os contaremos experiencias personales en relación al tema del artículo. Si te gusta el podcast, agradecemos mucho tus reseñas en iTunes y tus me gustas o comentarios en Spotify, iBox o donde lo escuches. Y ahora sí, vamos con el análisis del artículo de hoy. Muy buenas, Motiver. El episodio de hoy se titula Los 9 ejercicios más eficaces para adelgazar. Vamos a analizar ese artículo y vamos a ir viendo uno a uno los nueve ejercicios que nos proponen y luego vamos a analizar si realmente son los más eficaces para adelgazar y el por qué. Bueno, el artículo empieza con, con lo típico de la vuelta de navidades, que hemos cogido unos kilos de más y que todo el mundo está pensando en qué ejercicio tiene que realizar para quitarse esos kilos. Empieza bien porque empieza diciendo de que no hay que tener prisas y que lo mejor no es recurrir a ninguna de esas dietas milagro, ya que al final siempre acabamos... Eh, rebotándolo y recuperando el peso perdido. Entonces, habla del tema de, de inculcar unos hábitos saludables en cuanto a alimentación y ejercicio durante todo el año para realmente conseguir unos buenos resultados. Entonces, empieza bien y le vamos a dar el primer punto positivo. <risa> y luego, cuando ya. Luego pasa ya a explicarnos los diferentes ejercicios y por qué dice que son mejores o peores para, para adelgazar. Y se basa, dice que las calorías no son todo, pero dice que que los más eficaces suelen ser los que ayudan a quemar más calorías. Vamos a ir viendo los nueve ejercicios que dice, y luego hacemos una reflexión final. En, haremos alguna puntualización sobre algún ejercicio, de, alguna, de algún aspecto que nos dice, y luego haremos una reflexión global de, de todos. Empieza con los, con los barpees, que los barpees, para el que no lo sepa, es un ejercicio que consiste en... empezamos en posición de, de pie, y bajamos a hacer una sentadilla hasta tocar el suelo con nuestras manos. Después de eso, estiramos los pies para colocarnos en una posición de flexión, realizamos una flexión hasta tocar el suelo, y volvemos otra vez, saltamos, colocamos los pies a la altura de nuestras manos casi, y otra vez, hacemos una sentadilla, damos un salto hasta la posición inicial. En todos los ejercicios nos va a ir nombrando las calorías que se queman por minuto. En este caso, dice que si hacemos 6 o 7 barpis por minuto, podremos quemar unas 10 calorías. El punto negativo de este ejercicio es que, que es un ejercicio bastante complicado técnicamente para realizar para la gran mayoría de las personas. Es decir, lo colocan en un artículo en el que se recomienda ejercicios para adelgazar, un ejercicio que está bastante contraindicado para personas que tengan molestias de espalda y en general para cualquier persona que no tenga un, un, una técnica mínima de, y un dominio de cómo se deben realizar diferentes, diferentes ejercicios porque se produce una flexión bastante grande, una curvatura, se pronuncia mucha curvatura en nuestra espalda, y esto repetido ejercicio tras ejercicio acumulando la fatiga hace que aumenten mucho las posibilidades de que tengamos molestias de espalda. Así que por nuestra parte es un ejercicio que ni siquiera recomendamos para que lo realice la mayoría de personas. Es un ejercicio oye que se puede realizar, está bien, eh, ayuda a quemar bastantes calorías, pero hay que tener bastante cuidado con, con cómo se realiza este ejercicio. Así que así para que lo realice todo el mundo... No, no nos parece el mejor ejercicio. El siguiente ejercicio son las sentadillas, que más de lo mismo. Nos dice que se queman aproximadamente 13 calorías por minuto y, y nos propone realizar 8 series de 20 repeticiones con 45 segundos de descanso entre ellas. Y nos dice, además de tonificar, habremos hecho un ejercicio más que considerable. Bueno, aquí va a empezar. Eh, la recomendación de hacer 8 series de 20 repeticiones se la saca de la manga. <risa> eh, bueno, la dice por decir. Y, por ejemplo, ya ha soltado uno de los mitos de, de tonificar. O sea, no hay ningún ejercicio que tenga la capacidad de tonificar. Esto es lo de tonificar, por así decirlo, se consigue cuando tenemos un mínimo de masa muscular y conseguimos reducir el porcentaje de grasa que recubre esa masa muscular. Entonces nos queda ese aspecto de dureza tonificado. Pero eso no lo hace el ejercicio en sí. O sea, el ejercicio en sí puede trabajar la masa muscular. Que vayamos reduciendo el porcentaje de grasa depende de... De, del déficit calórico que vayamos manteniendo en el tiempo, para que vayamos perdiendo peso. Así que por hacer más repeticiones de un ejercicio como las sentadillas, por ejemplo, que también es otro de los mitos, que para tonificar hay que hacer más repeticiones, pues no se tonifica, ¿vale? O sea, no hay ningún ejercicio que te haga tonificar las piernas, por así decirlo. Así que nada, un ejercicio más, está muy bien, las sentadillas... Para trabajar la musculatura de las piernas, nosotros nos iríamos a, a menos series y a más a menos repeticiones, es decir, a darle más intensidad, ¿vale? La sentadilla es un buen ejercicio para progresar. Y no es un ejercicio. También se puede utilizar como, como a nivel de cardiovascular. Pero, pero que no pensemos que vamos a, a tonificar las piernas por realizar sentadillas. Pero ni sentadillas ni ningún ejercicio. Porque tonificar se consigue de, de otra manera, por así decirlo. El siguiente ejercicio, salta la cuerda que más de lo mismo, 13 calorías por minuto, que esto, bueno, es una media que han sacado, va a ir en función de, del peso, de la edad de la persona y de la intensidad a la que se realice el ejercicio. Y es un poco, luego veremos que no, no, va, no tiene mucha importancia este valor. Y dice que es ideal para reforzar los músculos, sobre todo de la parte de las piernas. Y aquí mmm, tengo que decir que no es un ejercicio ideal para reforzar los músculos de las piernas. Y el motivo principal es que, que no es un ejercicio en el cual sea fácil aumentar la, la intensidad del ejercicio, que no sea fácil progresar. Al igual que la sentadilla sí que es un buen ejercicio para trabajar la musculatura, porque fácilmente podemos realizarlas con más peso, bien sea eh, colocándonos una mochila en la espalda o agarrándola en el pecho, que tengamos peso por casa, o, o en el gimnasio metiendo más discos, más peso, pero las pero la saltar a la cuerda, ¿no? Saltar a la cuerda, al principio sí, igual no lo hemos realizado nunca, y se va a estimular la musculatura, pero a medida que lo repitamos en el tiempo, es un estímulo muy muy pobre y nuestro cuerpo se acostumbra y no, no vamos a poder reforzar los músculos, por así decirlo. O sea que no es la característica principal de saltar la cuerda. Saltar la cuerda sí que es verdad que es un buen ejercicio cardiovascular. Pero para reforzar los músculos no sería el mejor. Y luego dice que, que hay que tener cuidado con el tema de las articulaciones, porque tiene impacto. Aquí estamos de acuerdo que, oye, que no todo el mundo... Está preparado para saltar a la, a la, a la cuerda por, porque puede tener molestias en rodillas y demás. El siguiente ejercicio, el running, dice que es uno de los más eficaces para perder peso y que aproximadamente quema 400 kilocalorías por media hora de carrera. Lo mismo, el tema calorías pues depende de peso, de la intensidad, de la edad. Y también dice que, que hay que tener cuidado por las articulaciones, sobre todo las rodillas, porque puede haber problemas. Y lo mismo, es un ejercicio que, que sí, que está muy popularizado y que todo el mundo que quiere perder peso... Venga, pues salgo a correr, porque supuestamente quema muchas calorías, como lo dice aquí. Pero hay que tener cuidado con, con esto de salir a correr, porque podemos no estar preparados para correr. Al igual que las articulaciones sufren cuando saltamos a la cuerda, pues en el running todavía sufren más. Entonces, eh, lo ideal casi es, primero, hacer un acondicionamiento básico y quitarnos unos cuantos kilos de más antes de salir a correr, para que ese impacto que tienen nuestras articulaciones en cada zancada de la carrera, que se repite y se repite y se repite, pues sea menor. De igual manera, si tenemos algún problema de movilidad, de descompensaciones, pues este gesto repetido, repetido y repetido, pues acentúa y puede darnos problema. Y puede darnos dolores en rodillas, cadera, espalda... Y, y habría que tener un poco de, de cuidado. El siguiente ejercicio, pesas rusas... O Ketebel, que son las típicas pesas redondas, grandes, una bola, y que tiene un asa para cogerla. Y bueno, aquí dice también 20 calorías por minuto. Y dice que las pesas tradicionales, pesan no quemar tantas calorías como, como estas, como las rusas, o como los ejercicios aeróbicos, también son muy eficaces a larga porque contribuyen a que ganemos masa muscular y esto hace que sigamos quemando calorías en reposo. Y aquí le damos otro punto positivo también, porque, porque no todo es quemar muchas calorías, no todo es hacer cardio, sino que la masa muscular, por ejemplo, en pérdida de peso, ya os hemos dicho otras veces, que cobra un papel muy importante, tanto a nivel de salud, como a nivel de, de pérdida de peso, porque la masa muscular es lo que, lo que hace que que el momento en el que nos vayamos quitando la grasa que recubre esta masa muscular, consigamos aspecto tonificado, que es lo que la mayoría de personas vienen buscando, ¿vale? Y eso, realizando ejercicio aeróbico, como correr, elíptica y demás, que se suele ver mucho, no se consigue este efecto. Así que está muy bien que se le empiece a dar la importancia que tiene al entrenamiento de, de fuerza. que Se puede hacer con pesas, se puede hacer con pesas rusas, como aquí dice, con las que te ven, en, con unas bandas elásticas en casa, con nuestro peso corporal, ¿vale? Hay muchas maneras de hacerlo, lo importante es hacerlo. El siguiente ejercicio, bicicleta. La bicicleta, pues aquí le pone como un, eh, un ejercicio estrella para quemar calorías y dice que el spinning o el ciclo indoor también es un gran quema calorías con unas 600 u 800 por sesión. Lo mismo, dependerá de la intensidad y depende de muchas cosas, pero bueno, sí que es cierto que eh, los ejercicios cardiovasculares en general que involucren muchas, mucha masa muscular, como por ejemplo correr, bicicleta o natación, que es el siguiente, pues queman bastantes calorías, entonces en ese aspecto eh, está bien. Luego ya veremos qué papel tiene esto de, de si es importante que quemen muchas calorías o no. Pero de momento es un poco lo, lo que cuentan. La natación lo mismo, en vez de nos dice que 450 calorías por hora, manteniendo un ritmo constante. Luego habla del crossfit y del HIIT para terminar. El crossfit lo mismo, unas 13 calorías al minuto. Va a depender muchísimo de, del tipo de entrenamiento que hagamos, porque hay una variedad enorme de ejercicios y de, y de entrenamientos que se puede hacer en el crossfit. Y también dice que debido que debido a la dureza e intensidad es necesario hacerlo siempre bajo la supervisión de un profesional. Y aquí mi detalle de que, de que el CrossFit sí, me parece muy bien hacerlo bajo la supervisión de un profesional, porque es verdad que oye que puede tener riesgos, pero es que casi cualquier otro ejercicio, como os he comentado, la natación, la natación que es el ejercicio más recomendado para ese como el, el ejercicio estrella, ¿te doy la espalda? Natación. que quieres adelgazar? Natación. Pues más de lo mismo, si tenemos la posibilidad de hacerlo bajo la supervisión de un profesional, siempre va a ser mejor, porque podemos tener problemas de, de movilidad de hombro y que acabemos con, con molestias o alguna descompensación o una mala técnica que haga que igual vamos a realizar ese ejercicio para, para reforzar la espalda, que no es ni mucho menos el mejor, y nos acabe doliendo más. Entonces, cualquier ejercicio de los que se ha ido nombrando en la lista, siempre que se tenga la posibilidad, eh, lo ideal es realizarlo bajo la supervisión de un, de un profesional. Y por último tendríamos el HIIT, que el HIIT es un ejercicio relativamente novedoso, bueno, ya lleva unos años de, de auge. Las siglas por decirlo son en inglés de High Intensity Interval Training, que es un ejercicio a intervalos de alta intensidad, y que consiste en realizar una serie de, por ejemplo, eh, 20 segundos a tope, a 100 100. Descansamos 20 segundos y la siguiente otra vez serie, 20 segundos a tope. Aquí se puede jugar con el rango de, con la duración de cada serie, tanto de... De, en la que estamos realizando el ejercicio como en la que estamos descansando y se puede, se puede variar mucho. Y sí que es cierto que más de lo mismo, es como, como es muy muy intensa, en poco tiempo se queman bastantes calorías, entonces es bastante interesante cuando no disponemos de mucho tiempo. Y aquí vuelve a recalcar la parte de que, si no, que nos pongamos de eh, más un profesional, porque si no es fácil lesionarse. Aquí sobre todo el hit se puede realizar de muchas maneras. O sea, estas series no te dice qué deporte hacer a qué deporte vincularlas. Tú puedes hacer hit en bicicleta, eh, corriendo, en nadando... O sea, el hit se puede hacer de muchas maneras. El hit, por así decirlo, es la manera en la, que, en la que distribuimos el ejercicio. En vez de ser continuo durante media hora, correr a ritmo constante, pues hacemos a intervalos. A intervalos de 30 segundos a tope, un minuto de descanso. 30 segundos a tope, un minuto de descanso, por ejemplo. Y estos serían los nueve ejercicios que que recomienda. Entonces, eh, vamos a acabar con el artículo, lo último que, que nos, nos habla es de cuándo practicarlo, si hay algún momento mejor o peor para, para practicar el ejercicio, y habla de, de que en el artículo se dice que tanto aparece la parte de, de que, muy conocida, de hacer cardio en ayunas, de que si realizamos ejercicio cardiovascular en ayunas, se va a quemar más, más grasa, y luego también está la parte de de que no sé qué estudio de la Universidad de Kansas eh, se realizó y que se vio que el ejercicio que se realiza antes de las 3 horas es más eficaz para adelgazar las 3 del, del mediodía. Más de lo mismo. Ni el ejercicio que se quema en, ni el ejercicio que se realiza en, en ayunas nos va a ayudar a quemar más grasa, ni el ejercicio que se quema antes de las 3. O sea, ¿por qué? Porque el ejercicio, al igual que que en todos los nueve ejercicios que nos ha ido diciendo las calorías que, que quema, pues el ejercicio, por decirlo, tiene el poder de, de incrementar el gasto calórico. Es decir, tú vas a quemar haciendo ejercicio X número de calorías. Da igual que esas calorías las quemes a las nueve de la mañana que las quemes a las cinco de la tarde. Las calorías van a ser las mismas y te van a adelgazar, por decirlo, lo mismo. Vale, por aquí, por un lado. ¿Por qué da igual no hay nueve ejercicios ideales para adelgazar? Porque da igual que los ejercicios quemen más, menos calorías, es decir, no hay ningún ejercicio que tú mientras lo hagas adelgaces, el ejercicio lo que hace es que te incrementa, te incrementa el gasto calórico y eso te va a ayudar a que al final del día hayas gastado más calorías de las que has consumido con la alimentación, y entonces estemos en déficit de energía y ese déficit de energía es lo que va haciendo que vayamos perdiendo grasa de manera progresiva. Si tú por algún casual un día no haces ejercicio, pero por lo que sea no has comido mucho, puede que sigas estando en déficit de energía. Obviamente si no haces ejercicio, si no te mueves mucho, es muy fácil que acabes comiendo más y acabes estando en superávit energético y acabes ganando peso. Entonces hacer ejercicio sí que nos favorece de cara a adelgazar porque nos ayuda a mantener un gasto calórico de media mayor. En cuanto a las calorías de cada ejercicio, ¿es importante las calorías que quema cada ejercicio? Pues no, no es ni mucho menos lo más, lo más importante, ya que ya que las variaciones van a ser pequeñas, o sea, vale, que sí, que te dice que, que igual en un ejercicio quemas 100-200 calorías más por hora, pero que ¿cuántos días a la semana realizas ejercicio? Pues dos, tres veces, eso apenas tiene apenas tiene importancia, ¿vale? O sea, el ejercicio no hay que verlo como un instrumento para quemar calorías. No importa qué ejercicio queme más calorías, que es una pregunta súper común. La típica de oye, ¿qué más calorías? ¿Hacer bicicleta o, o, o elíptica o, o la máquina de correr? Por ejemplo, en el gimnasio. Y de igual, ¿vale? Lo que hay que buscar es un ejercicio que nos ayude a que nos, que nos motive, que nos guste, que disfrutemos para que seamos capaces de mantenerlo en el tiempo. Ese ejercicio cardiovascular nos va a ayudar a mantener un, un gasto calórico de media mayor y por lo tanto va a ser más fácil que estemos en déficit calórico, ¿vale? Y este ejercicio cardiovascular que además de los beneficios para la salud que tiene, nos ayudan a incrementar el gasto calórico, habría que combinarlo con los entrenamientos de fuerza, ¿vale? Que ya en la lista de nuevos ejercicios incluía algún ejercicio de fuerza y nos hablaba un poco de los ejercicios de fuerza. Que el papel de los ejercicios de fuerza, más que quemar calorías, que es verdad que tienen un gasto menor de calorías, un entrenamiento de fuerza, pues va entre las 200-400 calorías una hora. Y, y el running, por ejemplo, pues igual son 600, o sea, son más calorías pero el running no nos ayuda a preservar esa masa muscular imprescindible cuando queremos perder peso y el ejercicio de fuerza sí, esa masa muscular que nos va a dar un aspecto estético mucho más bonito para no tener flacieces como se suele decir y que encima nos va a ayudar a tener una tasa de metabolismo basal más alta que en reposo vamos a quemar más calorías y entonces en cada día vamos a tener una media de gasto calórico mayor. Vamos ahora con la siguiente sección en la que te contamos nuestra experiencia personal o la de nuestros clientes. Ya sabes que si estás buscando ponerte en forma, adelgazar, perder peso o mejorar tu salud podemos ayudarte. Recordarte, si todavía no estás dentro, que tienes acceso completamente gratis a una plataforma de entrenamiento en la que dispones de rutinas de fuerza, cardio, HIIT, glúteos abdominales y mucho más que son perfectas para hacer en casa o combinarlas con el gimnasio. Te dejamos el link en la descripción. O también puedes acceder a través de nuestra página web www.fitmotivus.com Como ya hemos visto antes en el artículo, no hay ningún ejercicio imprescindible para adelgazar, no hay el mejor ejercicio para adelgazar, no hay ningún ejercicio que nos haga adelgazar ni tonificar por sí solo. El ejercicio lo que va a hacer es que aumentemos nuestro gasto calórico y por lo tanto, mejorando también la alimentación pues sea más fácil que entremos en déficit calórico y por lo tanto adelgacemos vale pero que eso que no hay que no hay que comerse mucho la cabeza con cuál es el mejor ejercicio porque nos va a hacer quemar unas pocas calorías más no no es lo importante no tiene apenas relevancia así que no nos fijemos en eso cuál debe ser el ¿el punto clave para elegir un ejercicio? pues el punto clave para elegir un ejercicio es el tema de la motivación de que nos, de que disfrutemos, de que nos guste de que sea un ejercicio que es, que seamos capaces de mantenerlo en el tiempo si el ejercicio mejor del mundo para para adelgazar o, o que queme más calorías, que no hay ejercicio para adelgazar es el running, pero a mí, oye pues no me obedece nada salir a, a correr, me aburre y no me gusta nada, pues no voy a hacer running pues haré natación porque mi natación me divierte más ¿vale? entonces, eso tenerlo claro os voy a contar ahora yo mi, cómo lo suelo hacer yo cuando, cuando intento reducir mi porcentaje de grasa. Bueno, en general, en mi día a día, ¿vale? El ejercicio que, que realizo yo principalmente es el, el de fuerza. El entrenamiento de, de fuerza. ¿Y por qué? Pues por la simple razón de que es el que, más, el que más me motiva, el que más me gusta. Y suelo realizarlo en función de si tengo más o menos tiempo en la semana, pues entre 4 y 5 entrenamientos a la semana. ¿Es lo ideal, por así decirlo, para perder grasa? No, pues lo ideal sería realizar dos o tres entrenamientos a la semana de fuerza, que sería más que suficiente para darles estímulo a la masa muscular, y realizar otros dos o tres entrenamientos de más cardiovasculares o de HIIT, por así decirlo, porque sabemos que ambos tienen beneficios y que ambos nos interesan. Entonces, ¿está haciendo mal porque no realiza ejercicio cardiovascular? Pues obviamente no es lo más idóneo, porque lo suyo es realizar, pero... Si el ejercicio cardiovascular a mí no me, no me mantiene esa adherencia, no me motiva, no me, no me divierte, pues bueno, pues yo, que, que me motiva más el ejercicio de, de fuerza, pues realizo más el ejercicio de fuerza. Si a una persona que, que realiza solamente ejercicio cardiovascular no le motiva el ejercicio de fuerza, pues obviamente le vamos a recomendar que realice el ejercicio de fuerza por los beneficios que tiene, pero oye, si no le motiva, y su si antes le motiva el ejercicio cardiovascular... Pues va a ser mucho mejor que consiga esa adherencia al ejercicio cardiovascular... Y eso va a hacer que realmente lo mantenga en el tiempo... Y que sea mucho más fácil que consiga sus objetivos... Que ya sabéis que es lo principal... Por ejemplo, yo el ejercicio cardiovascular... Eh, ese incremento de gasto calórico que nos puede ayudar a hacerlo... O sea, que nos puede ayudar el ejercicio cardiovascular a conseguirlo... Yo trato de mantenerme activo durante el resto del día... Tratar de superar los 10.000 pasos... Que ya sabéis que, que es importante de cara a nivel de la salud y de cara a, a ese gasto calórico, ¿vale? Que no vale de nada hacer entrenamiento cardiovascular media hora, tres días a la semana en la cinta, y luego estamos todo el día sentados, ¿vale? El gasto calórico tiene mucha más importancia lo que vamos haciendo durante el día, como andar, subir por las escaleras, en lugar de ir a los sitios en coche, ir andando, que esa media hora de, de bici, por así decirlo. Mi manera de tratar de, de incluir esa parte cardiovascular es en el día a día, moviéndome y yendo a los sitios andando o en bicicleta. Así que bueno, eso sería un poco el podcast de, de hoy, espero que os haya que os haya gustado, os haya resuelto dudas y sobre todo que ya os vayáis quitando de la cabeza que no hay el mejor ejercicio para adelgazar, que no hay ejercicios que adelgazan, que no hay ejercicios que tonifican, que, que hay que conseguir eh, encontrar ese ejercicio que nos motiva, que, que nos adhiera, que nos lo pasemos bien, vayamos con amigos, sea, sea lo que sea, hay que buscar cada uno su, su estrategia y y nada y tratar de mantener esa, esa actividad física alta, ya sabéis para no ser ningún culosilla si te ha gustado agradecemos muchísimo las que nos dejes una reseña un, un like o que compartas el episodio desde donde lo estéis escuchando y ya sabes que esta semana tenemos abierta eh, una oferta muy buena en el programa Quemarrasa, que es un programa que te puede ayudar muchísimo para, para perder peso te lo recomendamos porque tiene un programa de de fuerza, tanto si entrenas en el, en el gimnasio como si entrenas en casa, además de, de nueve meses, de una duración de nueve meses, se clasifican tres niveles, el nivel iniciado, el nivel medio, el nivel avanzado, para que cualquier persona pueda, pueda seguir la progresión, y además lo acompañamos de, de partes muy, muy prácticas de, de alimentación para implementar, ejemplos de menús saludables y, y vídeos en los que te explicamos pues cómo tiene que ser tu alimentación, cómo llevar tus medidas para ser, saber si estás progresando, si no... Así que nada, te vamos a dejar en la cajita de, de la descripción el link, pero si no, ya sabes que puedes acceder desde fitmotivus.com o desde nuestras redes sociales, que lo vamos a dejar, y que aproveches que ahora está, está muy bien para todo lo que te pueda ayudar, y nada más, que tengas muy, muy buena semana, y nos vemos en próximos episodios, Motiver.